0: Sorella, il podcast di Ella The Project. Con me, Donatella Fiacchino, la vostra host, parliamo di sessualità, relazioni e mondo LGBTQI. Ciao, nella puntata di oggi parleremo di aromanticismo. Insieme a me ci sarà Andrea. Andrea, vuoi presentarti a chi ci ascolta raccontando qualcosa di te?
1: Allora, innanzitutto volevo ringraziarti per uh, avermi inv- invitato Giuro, giuro che non la butterò in caciara Cioè, premetto che non la butterò in caciara Comunque, sono Andrea, 32 anni, sono di e vivo a Roma Lavoro come social media manager E da pochissimo tempo mi sono avvicinato al mondo dell'attivismo online Complice sia un mondo di persone che mi hanno appunto fornito gli strumenti Per decostruire il mio pensiero, tutto quello che avevo introdotto tutto quello che pensavo che ero convinto fosse giusto e che in realtà poi si è rivelato essere sbagliato e limitato soprattutto e soprattutto mi hanno fornito questi strumenti per iniziare a contrastare questa visione eteronormata del mondo, mononormata, amatonormata, quindi tutto una serie di strutture che ci hanno poi buttato addosso complice anche poi il mio orientamento romantico.
0: Io ho contattato Andrea perché ho iniziato a seguire i suoi contenuti e appunto il suo attivismo già da qualche tempo ormai avevo sentito parlare di aromanticismo prima, soprattutto in riferimento al termine arrow ace ma non avevo ancora approfondito prima di decidere di fare questa puntata insieme anche perché se di asessualità nei miei testi di sessologia clinica se ne parla, l'aromanticismo non non viene praticamente mai nominato e dato che qui a sorella prima di tutto diamo le definizioni dei concetti per mettere tutte le persone che ci ascoltano nella posizione di capire di cosa stiamo parlando, chiederei ad Andrea cosa significa innanzitutto ARO ACE?
1: Allora ARO ACE è un'abbreviazione che significa appunto aromantic, quindi la parte ARO, il prefisso ARO e ACE che identifica la, la comunità asessuale, quindi tendenzialmente con Aroace si identificano quelle persone che sono sia di orientamento aromantico sia asessuali, poi con tutte le varie declinazioni del caso perché sono entrambi spettri, però è appunto una abbreviazione.
0: Ok, e che definizione daresti tu dell'aromanticismo?
1: Allora, l'aromanticismo è un orientamento romantico, E una persona aromantica è una persona che prova parziale o nessuna attrazione romantica per le altre persone. Doverosa definizione. Si tratta di uno spettro. Quindi ogni persona, trattandosi appunto di uno spettro che abbraccia tutte le individualità, vive il proprio orientamento aromantico in maniera assolutamente personale e non uguale a quella di altre persone che fanno parte della comunità Aro. E all'interno dello stesso spettro romantico si possono individuare, ad esempio, le persone grey romantic, quindi che provano attrazione romantica a determinate condizioni, in determinati momenti, quindi non sono totalmente romance repulsed, quindi tendenzialmente che appunto non uh, sperimentano totalmente l'attrazione romantica ma sono persone che a determinate condizioni lo sperimentano via ad esempio il demi-romanticismo, che può essere sperimentare l'attrazione romantica con persone con le quali si ha una forte connessione. Quindi la romanticismo è appunto questo spettro che individua appunto tutte le persone che non vivono il romanticismo secondo la norma alloromantica, che è appunto quella che è più. Più diffusa, normata, più accettata, e poi, appunto, si allontanano sostanzialmente dalla matonormatività e quindi da tutta quella serie di strutture che ci hanno insegnato a volere.
0: Chiaro, e visto che l'hai citato, per specificare, ci dà una definizione di alloromantico e allosessuale?
1: Le persone alloromantiche e le persone allosessuali sono le persone che non sono aromantiche e asessuali, quindi che appunto sperimentano e vivono e hanno attrazione romantica nel caso dell'aromanticismo e sessuale, nel caso della sessualità, in maniera non vincolata, non condizionata, o comunque in maniera non, non legata a parzialità, nel senso, formolo meglio. Banalmente sono le persone che non rientrano negli spettri nella comunità A della sigla LGBTQIA, PK+, che l'appunto la comunità, la lettera A, identifica la comunità Arrow Ace.
0: Ok, chiaro. Ora che abbiamo dato alcune definizioni, direi fondamentali, mi piacerebbe parlare della tua esperienza personale. Quindi, innanzitutto volevo chiederti, come hai capito di essere aromantico?
1: Allora, di base io ho capito di essere aromantico... Perché quando iniziavo frequentazioni, quando vivevo un coinvolgimento romantico con con un altro ragazzo, a una certa arrivava proprio un momento in cui mi bloccavo, in cui non riuscivo a scavallare, in cui non riuscivo a. in cui avevo letteralmente un blocco. Quindi che con una persona andava bene, quando si stava per concretizzare, io avevo. Questa totale fuga dal coinvolgimento relazionale Che mi portava poi ad allontanarmi Ad avere anche comportamenti che definirei non corretti Nei confronti dell'altra persona Soprattutto provavo Quando poi questa, dico relazione Che poi non era relazione perché si trattava proprio di una fase primordiale Di una relazione finiva Io provavo un forte senso di sollievo Questo senso di sollievo era un qualcosa che all'inizio Non capivo perché facevo sì, ok, una volta magari non era la persona giusta, due volte non era la persona giusta, tre volte non era la persona giusta, quattro, cinque volte ho fatto il ragionamento che magari la persona che devo guardare non è l'altro, ma in realtà... Sono io Quindi dopo aver passato tutte le varie fasi del Non hai trovato la persona giusta Forse non ti è scattato Forse quello Forse quell'altro Ho iniziato a appunto analizzare i miei comportamenti Perché come ho detto Senza avere gli strumenti Avevo anche adottato dei comportamenti non corretti Nei confronti delle altre persone E chiedo scusa Ho chiesto scusa Quando c'era da chiedere scusa Una volta che avevo poi una etichetta Che mi legasse a questi comportamenti Nel momento in cui ho appunto iniziato ad analizzare i miei comportamenti mi sono tendenzialmente ricordato che avevo letto in una serie di non mi ricordo in che libro su un articolo un post di blog quindi che avevo letto online la parola aromantico ho cercato mi sono informato e lì mi si è aperto un mondo mi si è aperta una comunità una serie di persone che se si scrive su google la parola aromanticismo uno degli articoli che viene posizionato meglio è un articolo imbarazzante però è un articolo che dice come capire se fai se sei una persona romantica i tot segni no e per quanto questo tipo di articoli secondo me porta una narrazione molto schematica e stereotipata della comunità e quindi fanno danni a me paradossalmente mi ha aiutato perché mi sono riletto in molti segni quindi ho pensato ignorando poi questo articolo che oggettivamente ripeto è una serie di stereotipi buttati in mezzo per fare engagement però potrei, potrei dargli una chiave di lettura potrei dargli una chiave di lettura per perché come ho già detto prima si tratta di uno spettro quindi essendo uno spettro io mi posiziono una persona un'altra persona romantica si posiziona in maniera totalmente diversa dalla mia ma fa parte della mia comunità quindi poi tendenzialmente ho iniziato ad analizzare fino ad arrivare a dire sì sono aromantico quindi questo diciamo leggendo informandomi in maniera molto individuale perché come hai detto te se della sessualità si parla dell'aromanticismo non si parla e quindi nel momento in cui non hai mezzi i mezzi di devi trovare devi avere anche il privilegio per poterti trovare perché è fondamentale sottolineare questo perché io avevo avuto modo di entrare in contatto con la parola che identificava una comunità non tutte le persone hanno gli stessi mezzi per poter arrivare a determinate parole a determinate etichette a determinate definizioni quindi secondo me la mancanza di, di rappresentazione nel mio caso la dico proprio stile nonna che la fama guzza l'ingegno stessa cosa ho sentito mia nonna molto contenta in questo momento <ride> però di base è questo che comunque, decostruendo i miei comportamenti, informandomi, sono arrivato a unire le freccette e a dire: sì, sono romantico.
0: Mm, penso che moltissime persone, al di là dell'orientamento sessuale, orientamento relazionale, identità di genere che hanno, Eh, Penso che si potrebbero ritrovare in questo discorso che fai, cioè moltissime persone fanno l'esperienza di questo, del non avere proprio le parole per descriversi e a un certo punto incontrare una parola specifica, una definizione specifica e dire wow, ma può essere che questa roba qui parli anche di me? E è uno dei motivi per cui faccio questo podcast, letteralmente, per dare le parole alle persone, sperando che essere utile. Ok, un'altra domanda. Quindi, ci hai detto, insomma, il tuo percorso per arrivare almeno a conoscere il termine e a dare una, una definizione all'essere aromantico. Ma poi, quando è che hai fatto Coming Out per la prima volta?
1: Io ho fatto Coming Out come aromantico nel giugno 2021, a quasi 31 anni. L'ho fatto, allora, vi- ho mandato un video a una mia amica che vive in Danimarca che è tipo la mia cioè migliore amica da sempre poi diciamo in maniera del tutto così a palla demolitrice ho fatto un post su Facebook e Instagram in cui facevo coming out e quindi questo
0: bello mi mi piace (ride) palla demolitrice
1: sì perché io essendo gay e out i vari coming out era un percorso che avevo fatto sinceramente Ho proprio pensato ma io me lo voglio riaccollare questo percorso, cioè si si è trattato proprio di lo voglio rifare quel percorso o ragionare alla, io lo dico, do la definizione, do quello e permetto alle persone tramite la mia esperienza di cercare di informarsi e dire sì no forse mi ci rivedo, non mi ci rivedo, ok allora sì, allora hai fatto bene a comportare, cioè Ora capisco perché ti sei comportato in un certo modo, però tendenzialmente si parla di un anno e mezzo fa, quindi a 31 anni. Ok,
0: chiaro. Dunque, l'amore romantico direi che è uno dei concetti più idealizzati all'interno della nostra società probabilmente. Noi passiamo molto tempo consumando prodotti media cioè io compresa, che contengono linee narrative romantiche infatti non credo di poter nominare molti film, serie e libri che ho visto e letto negli ultimi anni in cui non ci fosse un elemento romantico, cioè anche nell'apocalissi zombie o qualsiasi tipo di prodotto fantasy, comunque da qualche parte la storia romantica c'è. Infatti a volte non è proprio l'aspetto centrale ma non manca quasi mai. Quindi la mia impressione è che si parta dal presupposto che a prescindere da tutto dall'orientamento sessuale, dalla cultura, dalle esperienze di vita, dal proprio sentire, siamo tutte persone in grado di provare attrazione romantica. Troveremo un giorno una persona da amare e allora capiremo veramente cos'è l'amore. Però nel frattempo Comunque ce lo raccontiamo tra di noi, prepariamo delle ricette perfette che alla fine servono solo a costruire aspettative standard che non sono altro che dei test da sottoporre alle persone con cui siamo in una relazione cioè, ad esempio se ami qualcuno allora fai questo e quest'altro oppure non fai questo e non fai quest'altro oppure una vera relazione si deve comporre di x, y e z in un sistema del genere che poi è quello della nostra società etero cis, mono, allonormata tutto ciò che non rientra negli stereotipi e nelle regole non scritte ma ben chiare per tutti e tutte può essere visto come un potenziale problema da diversi punti di vista. Ovviamente con questo io non intendo dire che il romanticismo sia un costrutto artificiale che in realtà non esiste mai per nessuno o nessuna. È solo che secondo me non è così scontato che chiunque possa avere attrazione romantica perché evidentemente per alcune persone di fatto non è così quindi innanzitutto vorrei parlare un attimo del confronto con le persone alloromantiche perché ho visto in un tuo post recente hai parlato della tua esperienza quando fai coming out come persona romantica, cioè una delle reazioni che segue più spesso il tuo coming out è l'obiezione che tu nel tuo dire di essere romantico vai a invalidare le relazioni chi le vive e chi le desidera quindi volevo chiederti se ti andava di elaborare un po' su questo spiegando cosa significa per te ricevere effettivamente questo genere di commenti e poi anche che tipo di messaggio vorresti dare alle persone che reagiscono in questo modo
1: allora mi è capitato di appoggiare Appunto quando faccio coming out come persona aromantica mi capita molte volte che mi vengano bombardati addosso una serie di concetti legati all'amore bello, ma quanto è bello, peccato non sai che te perdi, tutta una serie di cose che con me non attecchiscono. Cioè non hanno mai attecchito, ma non hanno mai attecchito quando io tentavo di volerli far attecchire, figurati si attecchiscono quando persona X che non è me tenta di farmeli attecchire, quindi premettiamo questo, sono un po' chiacchiere al vento, cioè questo è il cappello proprio a monte, stai letteralmente lottando contro un mulino a vento. Di base, secondo me, quello che molte volte blocca le persone È che tu rappresenti un'alternativa Rappresenti un'alternativa a una cosa che noi, come società, mettiamo nella testa delle persone Nel senso, quando una persona cresce Tu persona cresci, avrai un'identità di genere Avrai un orientamento sessuale Ma, comunque, l'amore è bello Dovrai trovare il tuo qualcuno Dovrai, come hai detto te, seguire una serie di regole Noi siamo una poi negli anni 90, che quando sono nato io, le romcom era il boom, che poi io, dipendente, cioè tutte te le posso citare quelle degli anni 90, però avevano una serie di comportamenti molto Problematici, ma vedevano l'amore appunto in compartimenti stagni del tipo il bacio sotto la porta, e il, t- il cinema al secondo appuntamento e quello se fa solo al terzo e quello e quell'altro i genitori devono conoscere tutta una serie di comportamenti e regole prestabilite che in qualche modo secondo me appiattiscono la relazione perché nel momento in cui tu le assimili tutte a una serie di comportamenti le stai appiattendo della loro individualità che è sbagliato ma quella è un'altra questione ma tu rappresenti come persona aromantica un'alternativa perché tu sostanzialmente stai rifiutando quello che la società ti dice è la tua essere la tua aspirazione massima o se non lo rifiuti lo condizioni alla tua esistenza ai tuoi momenti al tuo sentire al tuo agire e appunto rappresentando questa alternativa le persone che non vogliono informarsi partono Prevenute dicendoti eh vabbè però alimentando il fuoco degli stereotipi alimentando il fuoco delle frasi problematiche e delle frasi invalidanti e delle frasi violente perché la violenza non è solo fisica ma la, l'invalidazione è violenza ed è un concetto fondamentale perché tu nel momento in cui anche con tutte le buone e in questo momento io ho virgolettato perché non si parla di buone intenzioni in questo caso tu mi dici è eh, però la tua persona è quello è eh, ma ma no ma non sai che te perdi tu comunque stai invalidando e invalidare è essere violente. quindi questo è una cosa fondamentale rappresentando appunto questa alternativa che sostanzialmente contrasta totalmente il desiderio massimo che ti hanno detto che ti hanno spinto a forza tu in qualche modo metti anche le persone di fronte al loro orientamento romantico al loro modello relazionale che non è il caso dell'orientamento romantico ed è una cosa diversa però Nel momento in cui tu sei un un qualcosa che fugge l'amato norma, quindi che fugge e rifugge la norma che ci hanno detto di volere, tu in qualche modo stai rappresentando una nuova narrazione, essere una nuova narrazione in una società che basa il suo potere sulle norme, perché le persone che rispettano, che si inquadrano nelle norme che la società, questa società eteropatriarcale ci dice di di volere, alle quali aspirare, e le le persone che si incastrano hanno un privilegio. privilegio e in questa società privilegio uguale potere e uguale sicurezza e uguale una serie di cose, che nel momento in cui tu le rifugi o non le vuoi o non le hai, tu in qualche modo le perdi, nel momento in cui tu poni un contrasto a un sentimento poi, appena tu dici l'amore è bello ma non è per me, l'amore è bello ma... Per me è solo con persone con le quali io sento veramente una forte connessione. L'amore è bello ma non ci vivrei, perché è anche quello. Tu in qualche modo stai rompendo un sistema, un sistema che si basa sostanzialmente che, ok, tutto il resto si può lottare, ma l'amore almeno lo devi volere, la relazione almeno la devi volere. E quindi tendenzialmente ti vengono appunto dette quelle frasi estremamente invalidanti. Lato mio, ormai quando mi vengono dette mi scivolano addosso, perché è il discorso dei mulini a vento prima cioè arrivare a fare coming out come persona aromantica è un percorso che appunto ti porta ad analizzare tutta una serie di comportamenti relazionali e di interazione con, nel mio caso con gli uomini, perché sono un uomo gay quindi avevo frequentazioni ho sempre avuto, ce le ho tuttora frequentazioni con uomini, arriva attraverso un percorso di decostruzione dei comportamenti che tendenzialmente quando poi ti dicono tutte le frasi cioè non è niente che tu non ti sia già detto, cioè nel mio caso molte volte le frasi sono un qualcosa che io faccio sì Ok ma io me lo so detto due anni fa sta cosa Cioè o aggiorno il repertorio O me le scivolo addosso Visto che poi il repertorio non lo aggiornano Perché tendenzialmente è sempre L'amore è bello lo devi volere punto Ormai a me non mi toccano Però è io Cioè ripeto Ogni persona si vive la propria esistenza In maniera personale E quando vengono dette delle frasi invalidanti Molte volte queste frasi invalidanti Fanno danni sulle persone Quindi quello che voglio dire Alle Persone che si sentono in dovere di dire determinate frasi perché ce l'hanno ce l'hanno proprio come necessità di dirle perché a quanto pare se no scoppiano eh, ipoteticamente nel migliore dei casi è non le dite se proprio le dovete dire non le dite e soprattutto nel momento in cui c'è un coming out come persona romantica e del romanticismo non si parla invece di partire in quarta informati leggi decostruisciti chiedi crea un terreno sicuro per le persone dove parlare e poi non le dire, perché poi è quello, cioè non le dire.
0: Sì, fondamentalmente non è tanto vera la cosa che si dice, non esistono domande stupide, <ride> eh, insomma. <ride> Però comunque meglio domanda che affermazione, perché come hai detto tu chiedi se hai dubbi oppure semplicemente di io questa cosa proprio non la capisco, me la spieghi per favore, già è meglio.
1: Esatto, cioè anche perché ti si possono fornire le fonti che io ho usato, ti posso fornire un libro, cioè, ascolta la mia storia, mi hai davanti, chiedi la mia storia, cioè, in qualche modo fallo, non partire in quarta con le affermazioni, perché è violenza.
0: Assolutamente sì e poi tra l'altro secondo me c'è una fallacia nel discorso specifico di cui abbiamo parlato all'inizio che è quello dell'invalidazione, questa presunta invalidazione delle persone che hanno effettivamente relazioni romantiche tu non puoi invalidare l'esperienza delle altre persone semplicemente descrivendo la tua esperienza però a parte questo noi mh, vediamo comunque quanto nella realtà quello che accade è che sono le persone aromantiche, o più in generale è la comunità Aro Ace che ricevono Invalidazione all'esterno, quindi è abbastanza ironico che tu riceva commenti sulla presunta invalidazione che fai contro un gruppo di persone che fondamentalmente è ben più che una maggioranza numerica, perché voglio citare uno dei poeti del nostro tempo, cioè Coetz, è un mondo fatto per due come le confezioni dello yogurt, ma letteralmente e la nostra eh, società infatti valida, incoraggia e rappresenta soprattutto le relazioni che sono etero, prima di tutto, monogame soprattutto, sappiamo anche tutto il discorso della, della legalità, cioè quella la coppia monogama è l'unica riconosciuta legalmente, tra persone cis. E poi, a livello culturale, la componente sessuale deve idealmente essere subordinata a una connessione romantica e sentimentale. Quindi nella nostra società noi sappiamo che le relazioni devono salire dalla scala mobile relazionale. Ci sono le tappe da raggiungere che sono obbligate, tipo sposarsi, comprare casa, avere il mutuo cointestato, avere uno o due auto, fare figli, magari avere un cane. Quindi tutto il resto viene visto come un bug nel sistema tema e volevo fare un'altra citazione musicale perché Venditti cantava che non c'è sesso senza amore il problema è che questi concetti non rimangono nelle canzoni degli anni Ottanta, ma sono di fatto come dicevi anche tu le fondamenta della discriminazione dell'invalidazione dello slut shaming e alla fine comunque dell'esclusione. Ne abbiamo già un po' parlato ma in che modo fai esperienza di invalidazione al di là dei commenti tipo eh ma tu così invalidi le relazioni romantiche, hai qualche altra esperienza a riguardo?
1: Ma di base la invalidazione per eccellenza è la classica frase non hai trovato la persona giusta, che è problematico su svariati livelli perché innanzitutto tu mi accetti nel momento in cui un'altra persona mi ritiene adatta a costruire un'interazione romantica con lei, quindi comunque tu mi stai ponendo che la mia esistenza debba essere vincolata ai desideri di un'altra persona, escludendo la mia totale esperienza, perché il momento in cui tu mi dici non hai trovato la persona giusta, cioè la persona giusta deve essere giusta per me, ma io dovrei risultare giusta anche per l'altra persona, quindi nel momento le persone coinvolte, quando parlo del mio orientamento aromantico, tu comunque coinvolgi anche un'altra persona che è fittizia e non esiste, quindi tendenzialmente è questo cioè la mia esperienza di invalidazione è data dal fatto che comunque tu invalidi le mie parole perché col fatto che Cresciamo in un sistema che ci dice che quello lo dobbiamo volere. A tappe in determinati modi. Figlia delle romcom, figlia delle storie. Come detto te, la trama romantica la incastrano letteralmente ovunque. Sta anche in The Walking Dead, cioè ci sono gli zombie e comunque tempo per Fennamora 2 lo trovano quando dovevano letteralmente scappare dagli zombie. Tu comunque senti la necessità di metterlo ovunque, metterlo secondo determinati crismi e criteri, perché hai esempio Esempio, il compagno d'università si incontrano e si laureano insieme, si sposano, mettono su famiglia, poi c'è sempre il momento di distacco, poi ritorno: quindi tutta una serie di cose nella quale tu non ti incastri. Ma non ci si incastra? Paradossalmente, neanche la maggior parte delle persone hanno romantiche, perché come il discorso che ho fatto prima, nel momento in cui tu metti una serie di regole e comportamenti, tu appiattisci tutte le storie, tu paradossalmente stai invalidando anche le esperienze. Delle persone alloromantiche perché? Perché può essere un collega, ma può anche essere uno che ho incontrato su un'app e ci ho stretto una relazione. però le app è più vergognoso, quindi non va detto. Può essere una persona che ho incontrato su Facebook e magari lo sono andato a trovare dopo sei mesi che ci parlavo e da lì è scattato qualcosa. Tu sostanzialmente, nel momento in cui tu appiattisci e imponi delle regole e Faride che viviamo in una società che anche il cosiddetto amore a due, che anche la relazione monogama, perché poi si parla sempre di relazione monogama, cioè perché è un mondo non solo amato normato, ma anche mono normato, che non ce lo scordiamo mai. Nel momento in cui tu metti delle regole, nel modo in cui io mi devo sistemare, perché poi si parla della sistemazione, e tu sostanzialmente mi stai obbligando a una serie di comportamenti non ti interessa la mia relazione, perché a te non ti interessa che io mi trovi un altro uomo col quale stare, un'altra persona con la quale stare, a te interessa semplicemente che io rispetti le tue regole regole che se veramente tu vai oltre l'occhio di quello che io ti sto dicendo che io sono un tuo bug nel sistema ed è vero, se tu vai oltre e guardi le persone che si sono fidanzate se ascolti tutte le storie, sono tutte storie diverse, tutte storie valide, tutte storie che hanno un loro crescere, un loro nascere quindi tutta una serie di storie che alla maggior parte non ha rispettato quelle regole quindi a te le regole non è che ti interessa poi che vengano seguite ti interessa che vengano seguite da me perché io sin da subito dico che non le voglio seguire quindi poi come me la vivo, io me la vivo assolutamente serena questa cosa, perché a me vengono dette ho trovato la persona giusta se per te è un problema trovamela cioè nel senso, ti impegni, mi presenti i cv e scegliamo Facciamo screening perché io non me la voglio trovare e se me la voglio trovare deve essere secondo quello che mi fa stare bene. Se per te è un problema, perdi tempo a cercarmela. Siamo 8 miliardi al mondo? Io vedi che sto sereno ma tu no? Oh, e perdi tempo? Per me proprio mulini a vento proprio, è il discorso che facevamo prima. Però ripeto, io me la avevo serena perché io sono tranquillo, altre persone no.
0: Abbiamo parlato un po' di concetti che ritroviamo appunto nei film, ma anche nella letteratura, eh, che fanno parte degli ideali romantici della nostra società, quindi il concetto di sistemarsi, il concetto di avere una relazione, trovare la persona giusta, magari convivere. Mi interessava sapere come è evoluto il tuo rapporto con questi concetti nel tempo, cioè magari dall'adolescenza, i primi anni dell'età adulta e poi attraverso il periodo di presa di coscienza di essere una persona romantica, se effettivamente il tuo rapporto è cambiato, com'è cambiato nel tempo?
1: Allora, sì è cambiato assolutamente, è cambiato nella mia testa il concetto di sistemazione, perché sostanzialmente proprio se mi paragono a una stanza in disordine, a un computer rotto, sistemazione significa che tu sistemi un qualcosa che non va bene, cioè sistema la stanza lo dice la madre quando vede il panico nella stanza, il computer lo sistemi perché non si accende quindi sostanzialmente tu stai lavorando su un qualcosa di difettoso per correggere il difetto detto questo nel momento in cui tu sei bombardato dal concetto di sistemazione perché poi veniamo letteralmente bombardate come persone dal concetto di sistemazione e lo vediamo letteralmente ovunque il rapporto cambia perché perché durante l'adolescenza sono i primi amori le prime tappe anche se doverosa parentesi non ci sono tempistiche per le cose, soprattutto per le cose che teoricamente ci dovrebbero far stare bene, ci dovrebbero aiutare ad approcciare con le altre persone, non esistono tempistiche, però il concetto di sistemazione vuole che appunto tu in adolescenza faccio certe tappe, all'università ne faccio altre e appunto si cresca. Quando io ho iniziato appunto ad uscire coi ragazzi, ad avere i primi rapporti sessuali, quindi tutta una serie di prime volte che poi non sono state le ultime, il concetto si è evoluto perché appunto all'inizio c'era questo non so di che cosa stiamo parlando, quindi boh vabbè, vado con la corrente, vedo che succede perché sostanzialmente a 16 anni siamo da formare e quindi dobbiamo capire che succede, come ci si muove eh, non lo so ancora a 32, figurate a 16 questa evoluzione poi cresce e nel mio caso era tendenzialmente il continuare e scambiare per relazioni quelle che in realtà col senno di poi ti dico bossi: sì, erano delle frequentazioni di qualche mese quindi anche, la dico brutta demansionare un rapporto perché hai dei nuovi occhi, un occhio adulto un occhio di un trentenne, guarda la frequentazione che aveva a vent'anni e dice boh, quello che definivo il mio ragazzo in realtà era una frequentazione, ripeto mia esperienza, cioè io parlo della mia esperienza assolutamente quindi come io ho vissuto e nel mentre c'era appunto questo senso di colpa per non volere le cose, questo senso di sollievo quando finivano, tutta una serie di pensieri che in qualche modo mi allontanavano al concetto di sistemazione o almeno io ero convinto di volere la sistemazione però in qualche modo non la riuscivo a ottenere quindi era frustrazione, era dolore, era tutta una serie di sensazioni brutte brutte perché? Perché in qualche modo io mi rapportavo con i ragazzi e tendenzialmente poi non succedeva niente no? Ed era frustrazione perché poi quella serie di comportamenti io li ho fatti, tutti i comportamenti che ti dicono le regole per una relazione perfetta, io li ho avuti quindi il primo appuntamento il bacio sotto al portico e la la birretta al parco e il cinema e quello e quell'altro sono tutte cose che ho fatto che col senno di poi ti dico non erano mie però le fai perché ripeto ti insegnano che le devi fare in determinati modi forme o maniere e tutto ciò si scontrava con il non portare questi comportamenti da nessuna parte tutte queste azioni non portavano poi da nessuna parte no e quindi si allontanava il concetto di sistemazione Poi, con calma, decostruendo, iniziando il mio percorso di analisi e arrivando alla fine al mio coming out, ora io col concetto di sistemazione sono molto pacificato, perché poi, è sempre il solito discorso, il concetto di sistemazione di una persona tu la subordini all'esistenza di un'altra persona, che è fondamentalmente sbagliato, perché tu sostanzialmente stai legando due persone che magari non si incontreranno mai, perché non ho mai creduto nell'anima gemella, ma se esistesse, magari la mia sta... A Sydney e probabilmente non la vedrò mai, cioè nel senso, cioè tu mi stai subordinando la mia esistenza, e la mia felicità a uno che mi sta a Sydney e stai subordinando lui a uno che sta a Roma, cioè quindi sostanzialmente stai bloccando le cose e soprattutto tu poi non validi le altre esperienze di sistemazione. Perché quando poi la frase che molte volte viene utilizzata come retorica: singolo è bello, quanto è bello essere single, fai questo, fai quello, tagli tutta. Cioè, non ti va bene perché quella persona non si è sistemata. Che poi è un concetto che si applica a tutto: perché una coppia. Sposata, che può non volere figli comunque per la società ancora non si è sistemata fino in fondo una coppia che convive ma non vuole comprare casa perché magari sono due persone coppia monogama in questo caso ma perché il concetto di sistemazione passa per la monogamia secondo la società per me no, premettiamo però la coppia che va a convivere ma non compra casa perché ogni due anni vuole spostarsi non vuole vincoli per molte persone quella coppia non è sistemata quindi stai comunque subordinando l'esistenza delle persone a una serie di azioni che comunque non finiranno mai quindi il concetto di sistemazione io ci ho molto pacificato e lo vivo molto serenamente adesso perché sostanzialmente ora gli strumenti per poter dire tanto nessuna persona sarà mai sistemata all'interno di questa società
0: Sì, stavo pensando quando, quando stavi parlando di questi stereotipi relazionali, di come bisogna comportarsi cosa, cosa bisogna fare le varie tappe stavo proprio pensando al fatto che è tipo una corsa senza fine e tu in quel momento hai detto una persona non si sistemerà mai una coppia non si sistemerà mai
1: Tutta una serie di livelli da sbloccare fino a che arrivi al boss finale il suo boss finale non arriva mai cioè immaginando a videogioco ai primi Super Mario che tu finivi il livello scusa Mario la principessa è in un altro castello la principessa è sempre lo step successivo e ogni volta il livello diventa sempre più difficile e quindi cioè, la sistemazione non arriva
0: Volevo chiederti se ti è capitato di sentirti dire che essere aromantico sia sostanzialmente un sinonimo di essere anaffettivo, per te dove sta la differenza?
1: Una cosa che ci tengo a dire, ed è uno stereotipo che forse è quello che mi dà più fastidio, è che noi persone aromantiche non sappiamo amare. Perché nel momento in cui tu vincoli l'amore a determinati comportamenti Nel momento in cui una persona non rispetta quei comportamenti Per te quella persona non sa amare Non sapendo amare allora è una persona arida Una persona che no, non va bene Quando poi tu nella difesa di questo amore romantico Ripeto, si tratta sempre di appiattire Perché nel momento in cui tu immagini l'amore solo quello romantico L'amore ha varie forme Cioè ha varie forme che può essere la cura Che può essere il rispetto, che può essere tutta una serie di, di comportamenti, io magari non ho l'amore romantico nei confronti di un altro uomo, ma sono assolutamente in grado di amare, e questo secondo me è lo stereotipo che nel mio caso è stato quello più brutto che io non sappia amare, chi mi conosce sa che non è vero, per me dove sta la differenza? Sta nel fatto che quando si parla di orientamento romantico o aromantico, si deve anche iniziare ad analizzare il fatto che esistono vari tipi d'amore, l'amore assume più forme, è anzi un sentimento che abbraccia tante cose, tra persone amiche, tra genitori con persone figlie, è un sentimento che è veramente plasmabile e contestualizzabile nel momento in cui tu dici che io sono una persona non affettiva perché non voglio una relazione o non voglio coinvolgermi romanticamente con un'altra persona, tu sostanzialmente mi stai portando a livello di cyborg, robot, che tutte le mie emozioni sono sostanzialmente guidate da un bisogno ma che poi non prevedono una sorta di, di affetto e apertura alle altre persone perché il momento in cui per te il mio non amare romanticamente una persona cancella tutto il resto tu non prevedi in me nessun tipo di apertura con altre persone per modelli relazionali e di interazioni che vanno oltre o sono altro oltre la coppia romantica banalmente io mi sento una persona molto affettuosa chi mi conosce sa che sono una persona molto affettuosa premettendo io non lo devo poi dimostrare a un una persona che mi dice che non so amare allora devo prendere e abbracciare qualcuno per dire guarda in realtà no perché io non devo dimostrare niente a nessuno questa è la mia verità e la devi accettare punto però poi guardo me e dico però io sono una persona veramente affettuosa cioè io sono una persona che ama tanto mi sento una persona che ama tanto semplicemente quando mi dicono che non amando romanticamente allora tutto l'altro tipo di amore non è valido mi dà veramente fastidio perché soprattutto tu invalidi tutte le mie relazioni
0: sì assolutamente immagino immagino quanto possa essere frustrante un altro aspetto su cui mi piacerebbe postare l'attenzione è il discorso dell'attrazione d'altro tipo che non sia attrazione romantica perché una cosa che forse per una persona alloromantica e allosessuale può essere difficile da comprendere è come una persona a race possa avere effettivamente delle relazioni nella sua vita quindi ad esempio nel caso specifico di una persona romantica non so, forse ci si potrebbe stupire nel sapere che ha comunque delle relazioni relazioni sessuali per quello che dicevo prima per la connessione tra sessualità e sentimento che c'è negli stereotipi che sono le fondamenta del nostro approccio appunto alle relazioni alla sessualità e all'amore. Però per parlare di questa cosa nello specifico ci viene in aiuto quello che si chiama split attraction model. Questo non è un modello di stampo scientifico nel senso che non deriva dalla ricerca accademica ma è stato formulato all'interno della comunità Nonostante non sia di fatto un modello scientifico e sessuologico, è molto utile e accurato, tant'è che in alcuni contesti viene comunque citato nell'ambito della formazione in psicologia e sessuologia. Questo modello ci permette di differenziare diversi tipi di attrazione, appunto, che una persona può provare verso altre persone. Quindi, ad esempio, si può provare attrazione estetica, platonica, romantica o sessuale e non necessariamente una persona è in grado di provare tutti questi diversi diversi tipi di attrazione o prova tutti questi diversi tipi di attrazione verso una stessa persona. Quindi possiamo dire in sostanza che Venditti aveva torto e che c'è sesso anche senza amore. Quindi poste queste basi teoriche, diciamo, tu come vivi la tua sessualità da persona romantica?
1: Allora, la mia sessualità io la vivo molto molto bene, Tendenzialmente ho rapporti occasionali Che trovo sulle app con un Grindr o un Tinder Il classico vado a ballare e ho un rapporto con un altro uomo Quindi io me la vivo assolutamente in maniera serena Perché per me anche prima di fare coming out come persona romantica Per me il sesso senza amore esisteva Poi col senno di poi capisco anche perché nel mio caso Però per me non è mai stato un problema andare a una festa E andare a casa con un ragazzo col quale magari ci ho ballato cioè non, non è mai stato un problema quindi tendenzialmente io la maggior parte dei rapporti sessuali che ho avuto nella mia vita erano rapporti occasionali o frequentazioni minime o il classico concetto di tromba amicizia quindi la vivo in maniera abbastanza serena e variegata nel senso non ho un blocco o non sento che il mio essere persona romantica in qualche modo infici questo tipo di relazioni anche perché banalmente io ho collegato l'account di Instagram sia a Grinder che a Tina e la prima cosa che facciamo è impicciarsi sui social cioè io ne parlo apertamente l'ho scritto in bio quindi non è niente che coglie di nuovo una persona e poi penso che per un rapporto occasionale almeno per me non sia mai servito un tale livello di conoscenza da iniziare a parlare di modelli orientamenti romantici e cose lo dico in maniera diretta di alcune persone non so neanche il nome cioè perché non mi interessa proprio non mi è mai interessato e quindi per me non è assolutamente un problema per le frequentazioni non credo sia un problema perché secondo me è una cosa di cui si deve parlare ma anche due persone alloromantiche e sempre in ottica di coppia che magari si frequentano da un po' comunque iniziano a decidere di darsi la cosiddetta esclusiva è una coppia che si è incontrata su Tinder cancellare l'app quindi sono comunque conversazioni che vengono fatte quindi se io mi frequentassi con una persona e con questa persona volessi provare ad andare oltre banalmente gliene parlerei ma gliene parlerei perché comunque secondo me prima di iniziare una relazione le persone coinvolte ne devono parlare ma a prescindere quindi per me non sarebbe un problema perché comunque io te ne parlo ne parlo apertamente ed è questo poi ripeto aromanticismo non è annaffettività quindi cioè una volta che scopri che io sono una persona aromantica però voglio comunque intraprendere una relazione con te se per te è un problema meglio scoprirlo subito che dopo
0: Assolutamente sono d'accordissimo sul fatto che non, c'è, non ci sia niente di strano nel conoscendo una persona nuova nel dire nel parlare apertamente del proprio stile relazionale, del proprio orientamento insomma Ma sì
1: anche perché ok il trovare comunità è ok il darsi una definizione ma non siamo a compartimenti stagni quindi una persona che ha sempre avuto relazioni non monogame può decidere con una persona di, di iniziarne una monogama. Se ne parla, se ne deve parlare. Ma perché banalmente, se, secondo me, si dovrebbe parlare prima di iniziare la classica cosa seria? Eppure, qui ho virgolettato perché ci sarebbe il mondo da aprire su questo concetto. Quindi, ne parlerei tranquillamente.
0: Chiaro, chiaro. Benissimo, a questo punto siamo arrivati alla fine di questa puntata, quindi io ringrazio Andrea per essere stato qui e ringrazio chi ci ha ascoltato fino a qui, però come ultimissima cosa ti chiederei se le persone che ci stanno ascoltando volessero seguirti, su che piattaforme possono trovarti?
1: Allora, prima di tutto volevo ringraziarti ancora per avermi chiamato e spero di non aver fatto una figura Terribile. qui l'ho detto molto in romano però no veramente grazie grazie per, uh, per lo spazio e grazie soprattutto per portare le varie esistenze nel, nel tuo podcast lo ritengo un lavoro molto fondamentale soprattutto per quelle esistenze che sono carenti di rappresentazione tendenzialmente io sono su Instagram con Memagnoli carboidrati e il nick e niente mi trovate mi l'altro trovate tra un selfie e l'altro tendenzialmente provo a parlare della mia esperienza però grazie mille davvero
0: grazie ancora